0: O pré-candidato ao governo do estado, Jerônimo Rodrigues, tem declarado que pretende dar continuidade a um projeto de inclusão com muita vontade de cuidar do povo baiano. Palavras dele. Ele é baiano de Aiquara, no território de identidade do Médio Rio de Contas, tem 57 anos, engenheiro agrônomo, gestor público, professor licenciado da Universidade Estadual de Feira de Santana. Também já foi secretário estadual do Desenvolvimento Rural, isso no período de 2015 a 2019, e da Educação de 2019 a março deste ano. Quando deixou o cargo para concorrer ao governo do estado. O pré-candidato ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, é nosso convidado aqui no Issa Bahia com ele. E a gente conversa agora, nos dando a honra de recebê-lo presencialmente aqui no estúdio da Tarde FM. Um prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando, Paulo.
1: Prazer mais uma vez estar aqui. Depois dessa transição que nós estamos vivendo da pandemia. É muito gratificante voltar aqui a, ao estúdio da tarde, isso é Bahia. Eu estou à disposição de vocês para essa conversa de segunda-feira chuvosa. Pois é. é. Eu comentei agora há pouco aqui que ainda bem que não está com a chuva tão intensa para haver algum grau de rompimento de encostas ou, tomara Deus, que essas chuvas passem até na
0: quarta ou na quinta sem maiores prejuízos. Estamos torcendo por isso. Jerônimo, o senhor tem um histórico de atuação como gestor público em duas secretarias importantes do governo, a de desenvolvimento rural, também a da educação, e agora vai ter o primeiro teste nas urnas nas eleições deste ano. Como é que o senhor espera ganhar o protagonismo necessário na disputa pelo governo do Estado, uma vez que grande parte da população passou a conhecê-lo apenas, conhecê-lo melhor apenas a partir de agora? Quem é Jerônimo Rodrigues?
1: Olha, Jefferson, eu queria até acrescentar aí as duas secretarias de Estado a uma secretaria nacional. Eu tive uma experiência muito rica. É, eu, em 2014, eu fui convidado para ser secretário nacional do desenvolvimento territorial. Portanto, eu tive uma experiência muito rica de conhecer também muita parte do Brasil. É, e isso também com a dimensão e, e a escala, que é o orçamento da, da União, eu tive essa boa e vasta experiência. Então, quero agregar essa experiência da Secretaria do Rural aqui na Bahia, da educação juntamente com esse, essa passagem pelo governo federal de 2014 até 2018 então isso me ajudou bastante a ter um olhar mais sensível mais intenso e, e de conhecimento do, das diversidades que o, Bra, que o Brasil tem, naturalmente que a Bahia tem também um território muito, muito grande Olha o conceito que tem colocado a uma parte da imprensa, e é normal, é natural, isso eu aceito, é do desconhecimento. Nós tivemos essa experiência com o Rui Costa em 2014. Quando o Wagner trouxe, quando o PT trouxe, e a coligação trouxe o nome de Rui Costa para concorrer em 2014, nesse mesmo período, o governador atual, o Rui Costa, ele tinha uma performance de presença em pesquisa até menor do que a minha. E causou, naturalmente, muitas interrogações. Só que naquele momento já, já houve um movimento de, de aliá-lo ao Jacques Wagner, por exemplo, que, que vinha de uma gestão muito boa. Então o Rui, que era naturalmente o um desconhecido, eu agora também da mesma forma, eu quero dizer que eu prefiro utilizar outra, outra terminologia. Nós, embora a consequência seja de uma parte de desconhecimento, é porque é o novo. É, é, uma, é uma peça nova no tablado. E isso naturalmente vai requerer da gente percorrer o Estado, acompanhar as agendas que a gente possa fazer com prefeitos, com movimentos sociais, com a, na própria imprensa. Essa é a expectativa minha, é, Jefferson, que a gente possa superar. Nós temos aí, nós estamos no meado do mês de abril, então nós temos aí é, cinco meses, cinco meses e pouco, seis meses, para que a gente possa percorrer o Estado com a diferença. É, embora isso não se traduza ainda nos resultados de pesquisa com conhecimento eu, diferentemente do outro candidato de um outro candidato, eu conheço a Bahia e além de conhecer a Bahia eu tenho ações nos 417 municípios, porque primeiro a secretaria é do rural eu, nós temos agenda nós tínhamos agendas e ações de agroindústria de assistência técnica por exemplo, em todos os municípios da Bahia na área rural, não era nem na sede era também na área rural com a vinda minha para a Secretaria de Educação, todos os 417 municípios têm uma escola estadual, pelo menos uma. E eu, nesses três anos e meio, eu tive ação é, em todas elas. Ou numa ação de formação de professores, na presença por exemplo, na pandemia, quando nós percorremos o Estado, para garantir que os estudantes não ficassem sem aquele auxílio do Bolsa Presença, e todos os 800 mil estudantes tiveram em, em, com um cartão é, apoiado na, na sua segurança alimentar. Então, além do, do conhecimento que eu tenho nos municípios da Bahia, é claro que posso também, na humildade necessária, dizer que alguns territórios nós conhecemos mais, outros precisamos adentrar, mas essa é a forma que nós teremos, a estratégia que nós teremos de recorrer aos às pessoas, aos, aos, aos segmentos, às entidades, prefeituras, vereadores, ex-vereadores, ex-prefeitos, para que a gente possa expandir essa minha presença no conhecimento das pessoas na Estado
0: da Bahia. O senhor acha que o desgaste dos 16 anos de PT na Bahia é um elemento complicador para a sua campanha? Eu preciso entender o que é desgaste,
1: porque eu sei que 16 anos é, requer que o governo, o atual, inove. Vou pegar duas formas de tentar traduzir isso. A primeira... O Rui está com mais de 80% de aceitabilidade. Se brincar, algumas regiões ultrapassa isso. Em outras, chega a 80%, 70% e poucos. Não, não dá para entender que um desgaste em um governo que fecha um ciclo de dois anos, juntando os quatro mandatos, é, 16 anos, isso não supere o desgaste que é colocado como sendo governar 16 anos. Então, o, o gestor, o governador Rui Costa, traduz... É, uma aceitabilidade, e isso naturalmente dá uma, uma animação, aquilo contrariamente se chama de, de um cansaço então, ele inovou o que é que houve? Oito anos de Wagner a chegada de Rui dinamizou a política estadual, não, não foi uma tendência como sempre se faz do último governo, do último ano de governo o governo está numa estabilidade, um cansaço, a gente não percebe isso, tá? O Eduardo Ricosta está correndo, já completa agora é, mais de 830 viagens a, aos municípios da Bahia é, ele está fazendo entrega, anúncios é, quase, que diariamente, quase que diariamente então isso, isso demonstra para superar naturalmente esse conceito, essa palavra do cansaço, que eu entendo o que está sendo posto, então essa é uma a outra é que na verdade se for pegar um pouco de uma forma mais ampla nós entendemos que é um cansaço do Brasil da forma de se governar de, de mais de 500 anos e mesmo assim uma parte da sociedade não compreende como cansaço. Olha como o governo federal promove um cansaço. Em, em menos de quatro anos, o governo federal já cria uma, uma situação de, rejei, de, de rejeição muito mais alta, porque a forma de governar. O governo federal já pro, proporcionou é, na população brasileira um cansaço, um desgaste, uma rejeição muito alta. Diferentemente, nesse caso da Bahia, que nós pegamos uma situação com o governador Rui Costa em alta, com o, o ex-presidente e esperamos que possa ser a próxima esperança nossa de uma aceitação muito boa, então juntando a, a energia do governo Rui Costa com a expectativa do governo Lula, nós superaremos isso. E naturalmente fica a missão mais forte, Jefferson, que é a gente dar um salto novamente, o que Rui fez para Wagner eu, como governador, tem que fazer para Rui. Então, é o salto que, infelizmente, no Brasil, aconteceu, digamos, podemos dizer assim, um salto para trás, um pulo para baixo, que a gente não conseguiu avançar as políticas públicas. Direitos humanos foram, estão sendo, a cada dia, destruídos. É, me, me apontem, me apontem uma ação concreta do governo federal na Bahia. Me, me, me apontem uma ação concreta, um projeto estruturante. Então, isso promove cansaço. De frente do Rui que faz entregas, convênios de água, inclusive estrada de estradas que não são nem estaduais. Nós tivemos há 15 dias atrás em Cafarnaum, ele anunciou a ordem de serviço em uma estrada que é a estrada federal. Aqui no, no sul da Bahia, ligando ele aos Aitabuna, é uma federal e o governo federal não fez. Então, isso é cansaço. No mais, a gente tem que dialogar mais com a sociedade para compreender como a gente pode superar ainda mais a situação do que o governador Rui Costa e Wagner fizeram pela Bahia.
2: Jerônimo, você foi secretário da Educação ao longo dos últimos quase três anos, vamos tratar dessa forma, dois anos infelizmente em meio à pandemia. Os adversários criticam essa área aqui do Estado e o governo do Rui Costa elogia, exalta muito a área da Educação. Você considera que essa área é um calo ou um trunfo dessa administração para a campanha eleitoral de 2022. Olha, Fernando, eu estou numa,
1: numa vontade imensa de debater educação nessas eleições sem tamanho. Eu quero, primeiro ao candidato eh, aliado ao Bolsonaro, eu quero entender o que é que Bolsonaro fez com a educação brasileira. Foi destruir recursos cortados da universidade, já vai na quinta edição de um ministro ou seja, cinco ministros da educação, cada um trazendo vergonha para nós da educação brasileira e baiana. O último fez o que fez aí com barras de ouro, trocando barras de ouro pela educação. Então, um candidato, ele não tem respaldo para debater educação, infelizmente. É claro, todo mundo pode debater educação, mas pela lógica do gestor nacional, ele não terá condições de debater com a gente ações concretas para a educação brasileira cortou bolsas é, fritando aí a situação dos professores com relação a, a um conteúdo que é, cerceia a universidade de avançar em conteúdos importantes para a sociedade baiana brasileira e o outro é, sobre ainda esse, esse mesmo é, candidato aliado ao bolsonarismo é, infelizmente me parece que eles não estão lendo os relatórios do próprio governo federal foi o MEC, através de um órgão chamado INEP, criado pelo baiano Anísio Teixeira para poder avaliar a educação brasileira o INEP é, fez uma avaliação, como sempre faz da educação brasileira e nós da Bahia, foi o estado que mais cresceu nos indicadores 25% em 2019 foi o estado que mais cresceu nos indicadores me parece que eles não estão lendo o próprio relatório do governo federal eu quero debater, eu quero abrir o relatório para ver onde é que nós atuamos. Nós atuamos numa situação importante para a gente de reprovação escolar. Nós discutimos, por exemplo, a evasão escolar durante a pandemia. Nós entramos com três ou quatro grandes projetos e programas para atrair os estudantes para dentro da escola, para não perder os estudantes. Então, o, é, quem está nessa, nessa estrada do governo federal, está equivocado. E sobre o outro candidato, pré-candidato, que... Não, não, quer, não quer botar uma carapuça de nenhum candidato nacional. Não sei se tem medo ou tem vergonha de assumir uma candidatura de um lado ou de outro. Querem, quer pegar carona com o nosso candidato a presidente, que é o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Esse aí eu também quero debater, porque primeiro que ele não conhece o estado da Bahia. Está fazendo uma caravana agora aí para. dizendo que vai conhecer a Bahia. Então, vai, não vai ter tempo de conhecer a Bahia. De, conhece Salvador. É, e não sei também se conhece Salvador, porque um, um governo que não faz creche na educação. Nós temos é, o ensino médio, que é o chamado segundo grau, que é o Estado brasileiro, os Estados do Brasil, no caso a Bahia, que assume. Quando se fala do ensino fundamental, que é o primeiro grau, aí nós temos uma etapa e a segunda etapa, que é o Fundamental 1 um e 2. Pois bem, em Salvador, quem assume a sua grande maioria ou a quase totalidade da oferta da educação fundamental, que deveria ser do município que oferece ao Estado, Fundamental 2 então é um candidato que não tem é, digamos assim é, licenciatura para poder falar sobre esse assunto, que deveria ter feito creche deveria ter assumido o ensino Fundamental 2 e não fez, infelizmente algumas escolas da rede municipal infelizmente, eu não vou querer Fernando, utilizar no debate das, das eleições o assunto da educação para desgastar a educação. Nós temos que fazer um debate para ver o que é que a gente tem que propor para melhorar a educação baiana. Então, não vou utilizar dados rasteiros, mas é importante a gente dizer que nós temos escolas da rede municipal em Salvador que ainda não abriram a questão reforma. Infelizmente, não, não se utilizou a época da pandemia para poder fazer essas reformas. Então, esse debate da educação, para mim, ele é muito gratificante, inclusive, e dizer assim, o, o, o time, o time que governa a Bahia o governador Rui Costa, o Otto o Jacques Wagner, os partidos aliados da nossa, da nossa aliança da nossa pré-candidatura está tendo a coragem de indicar um professor para ser governador do estado, então assim, não, não tem a população baiana dúvida nenhuma que a gente vai deixar a educação sem continuar sendo feitos esses investimentos que nós começamos, em novas escolas em laboratórios em bons equipamentos em formação de professor em programas de assistência estudantil, de ciência na escola. Então, pode a Bahia ter certeza que a nossa eleição para o governo do Estado garantirá uma intervenção ainda mais e mais. Nós teremos a parceria com o governo federal. Nós estaremos ao lado com a correria dobrada, Jerônimo da Bahia e Lula no Brasil, para a gente poder juntar esforços, juntar recursos, para que a gente possa fazer uma educação ainda mais forte
2: por mais que nós tenhamos um cenário uma perspectiva de cenário otimista como o senhor mantém nós temos uma terra arrasada do ponto de vista do tecido social por consequências da pandemia, a economia desestruturada, a própria, o próprio sistema educacional como um todo passando por um processo de readaptação e a gente tem um momento delicado do ponto de vista social no Brasil como um todo, Eu não estou tratando especificamente Entendi. da Bahia, Entendi. Qual é a perspectiva que o senhor tem, caso eleito, para resolver essa situação, independente, inclusive, do resultado da eleição nacional? Já que é uma. O senhor tem a perspectiva que Lula seja eleito, mas não necessariamente isso é um fato consumado. Como é que funcionaria isso na perspectiva de Jerônimo Rodrigues? Fernando, aí está a explicação por que nós nos alinhamos a uma candidatura nacional.
1: Porque o Rui sofre. Atualmente e sofreu muito durante os dois mandatos, porque não teve um governo aliado, um governo que pudesse atuar. Eu estou falando do Rui Costa na Bahia, mas estou falando generalizado dos outros governadores. Nós não tivemos um governo federal aliado do, dos governos estaduais, e muito menos dos municípios. Os municípios ficaram ao léu, os estados da mesma forma. Não posso nem dizer que não ajudou. Posições do governo federal foram contrárias aos governos estaduais. Na pandemia, por exemplo, agora na Bahia com as chuvas, a gente até hoje não viu qual foi a ação concreta do governo federal quando no final do ano a gente teve aquelas chuvas que destruiu cidades inteiras praticamente. É, no meu caso de Dário Meira, vai ter praticamente que transportar uma cidade para um lado do outro. É, o Vale do Jiquiriçá, o sul da Bahia, eu não sei onde é, que está, onde é que estava um dos candidatos nesse período, que não apareceu nem sequer para ser solidário a, ao povo que sofreu com as chuvas. Então, você tem razão. Nós temos, por exemplo, hoje um desafio muito grande, que é o tema da inflação, que diz respeito muito fortemente à política econômica do governo federal. Os preços, por exemplo, da, dos combustíveis, litro de gasolina... É, o preço do botijão de gás, são questões concretas e são diárias, são coisas que assim você não pode tirar da sua pauta do dia a dia. Quem usa um transporte, ou uma moto, ou um carro, é, ou até mesmo quem não tem es, es, esses meios de transporte, mas usa o, o transporte coletivo, sabe o que significa a passagem de ônibus. E botijão de gás a gente não pode fugir. Em alguns lugares, algumas pessoas já estão usando é, fogão a lenha, mas em outros casos não é possível fazer isso. Então, o tema da inflação é um tema que nós temos que nos aliarmos ao debate nacional. Um outro é o tema do desemprego. É, nós queremos sim continuar a fazer, Olha, deixa eu dar um exemplo concreto para ver se eu consigo dizer assim, olha, do governo federal a gente não pode abrir mão de uma política conjugada. Então, por isso, nós estamos colados com a candidatura nacional. É uma pré-candidatura que toda a Bahia, se não sabe, vai ficar sabendo quem é o, é o pré-candidato do Lula na Bahia. Sou eu, é Jerônimo. Sou eu e Geraldo Júnior sou eu, Geraldo Júnior e Otto é, são os pré-candidatos a deputado federal e estadual dessa coligação agora, se a gente imaginar que ainda há uma votação, a gente fez o que fez com o, com o recurso do governo do estado Fernando, nós hoje, o governador Rui Costa, ele está chamando as empresas para poder dizer assim acelerem adiante a obra, vou pegar o exemplo da educação, são mais de 100 escolas novas sendo construídas e nós temos recurso em caixa para dizer assim, adiante a obra meça a parte construída que a gente vai pagar vocês. Nós estamos com escolas novas com modernização, com ampliação com reforma de escolas nós passamos de 500 escolas sendo escolas novas ou escolas sendo é, modernizada ou ampliada. Posso dizer das delegacias de polícia, das companhias de polícia, das UPAs das policlínicas, de estradas nós chegamos ao ponto de nesse último período aí posso dizer com confiança que eu estava na secretaria ainda, há um mês, um mês e pouco atrás, de as licitações darem desertas, ou seja não tem empresa para concorrer ó, no momento de desemprego, de crise econômica, a gente não está encontrando a quantidade de empresas para poder rodar no ritmo que nós queremos, então nós estamos fazendo uma parte nossa, gerando emprego fazendo com que nos municípios pequenos, você chega no município, onde eu nasci a Iquara, que está sendo vai ser ampliada a escola construção de quadra coberta, vai fazer um campus society, um auditório, refeitório, que a escola está, a escola é nova, ela é boa. Você imagina um município com 5, com 6 mil habitantes, você ter no mínimo aí uma oportunidade de 40, 50, até 100 empregos durante essa obra. Isso está acontecendo na Bahia inteira, então você tem razão, nós estamos aliados a um projeto nacional, que não dá para a gente dizer assim, olha, Rui está fazendo muito com o recurso próprio, mas às vezes não vai ter perna de enfrentar alguns temas que não dizem respeito à, à determinação à constituição é, do Estado fazer a sua, o seu
0: papel. Jerônimo, para gente encerrar, o senhor estava destacando agora há pouco a sua candidatura ao lado de, Jerônimo, de, de Geraldo. Geraldo Júnior como candidato a vice, ele que chegou depois, né? ele vindo pelo, pelo MDB, como é que a militância do PT e de outros partidos da base reagiram à vinda do MDB? Olha, nós sabemos, Jefferson, que
1: o PMDB, na história do Brasil, contribuiu para a redemocratização do país. Todos nós sabemos disso. É um país histórico, o PMDB. Na Bahia, nós tivemos também a experiência em 2006, a eleição do governador Jacques Wagner foi uma eleição já coligada com o PMDB. E tivemos ali três ou quatro secretários indicados pelo PMDB. O vice-governador do então governador Jacques Wagner era de mundo do PMDB. Nós estamos, passamos uma trajetória, na política acontece isso. É, um partido entra, um partido sai, a gente encosta mais em um, cola mais em outro. É, vocês acompanharam a relação, por exemplo, com o PP nesse momento de um grande tempo de coligação é, fez uma opção de um projeto nacional mas nós continuamos com os que ali estavam o PCdoB, o, o, o PSD o, o Avante o, o, o Patriotas é, Então nós, nós o MDB chegando agora então, em relação a partir da postura nossa é essa nós estamos, no ato que eu fui receber o, Recebeu a indicação do nome de Geraldinho Para compor a nossa chapa Eu recebi um documento do, PMDB, do MDB Que orienta quais são as, O programa é, o, o programa de governo Que eles, eles entendem Na parte de educação Na parte de saúde nós vamos sentar Para a gente ver o que é que nos une ali O que está posto nesse momento É o programa de governo Que eles entendem que a Bahia tem que ter E nós estamos discutindo Em relação ao nome de Geraldo. É, Geraldo chegou com um gás muito bom uma experiência e, e faz uma casadinha muito boa eu tenho uma relação muito forte com o interior do estado é, e ele tem um conhecimento muito forte em Salvador metropolitana, então nós juntamos essas duas é, é, inteligências digamos assim, essas duas forças ele vem ainda com um conjunto de vereadores lideranças municipais de Salvador e do metropolitano e eu tenho certeza que a energia dele a experiência que ele teve em, mesmo sendo do grupo do, do governo municipal ele conseguiu manter uma autonomia na, na Câmara de Vereadores, então o que é importante a gente entender isso, depois ele fez ainda uma grande articulação que a Câmara de Vereadores ela deu uma visibilidade nas relações com o setor produtivo, com o setor cultural, com as comunidades ele dialoga, e todo mundo que, que acompanha a Câmara sabe ele dialoga bem na Câmara de Vereadores com a oposição, com a situação então, Geraldo traz essa experiência positiva, uma energia jovem, e com isso a gente já está correndo a Bahia. Nós já começamos na semana passada no programa de governo participativo, então nós fomos em, no território de Irecê, andamos bem, reunião com prefeitos, com vereadores, com movimentos sociais, com educação. Tivemos ainda, no domingo, no dia seguinte, o programa de governo na Chapala Diamantina, em Seabra, novamente, um conjunto de prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, movimentos... Então nós estamos agora, final de semana nós estaremos fazendo, nós paramos essa por conta da Semana Santa, mas na próxima, na próxima semana nós estaremos em Valença, terra do Fernando, é, terra bonita, a, o Baixo Sul, e nós faremos também em Serrinha, no Cisal. Então, Baixo Sul e Cisal, e a gente vai fazer as 27 plenárias, mas não é para conhecer a Bahia. Nós vamos ouvir a Bahia, que nós já fizemos muito. Então, apresentar olha, o que nós fizemos, tem erros e tem acertos. A gente não está com, a, com um salto alto, não. Fizemos muita coisa pela Bahia. Mas fica faltando porque o déficit do passado, a Bahia do atraso, não se conserta em 16 anos. E o que o um governo federal está fazendo, a gente também te, quer juntar essas forças. Então, estamos apelando para que essa mobilização aconteça. Eu estou com a energia muito forte, sabe, Jefferson? Muito boa. A, houve uma oxigenação, o Wagner, o Otto, os partidos políticos estão todos muito bem animados para a gente poder... É, botar gás, não só na pré-campanha nem na campanha, mas fazer um governo que possa realmente dar continuidade melhorando cada vez mais o que a gente fez pela Bahia.
0: Jerônimo Rodrigues que é o pré-candidato ao governo da Bahia pelo PT, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes bom dia, boa sorte nessa empreitada e até uma próxima.
1: Muito obrigado Jefferson muito obrigado Fernando é, Paulo, a todos os ouvintes Isso é Bahia. abraçar aqui a direção da rádio é, hoje pela manhã cedo a gente pode ficar bem à vontade porque a, a tarde me propiciou um exercício físico muito
2: bacana, subimos aqui, subimos
1: aqui alguns andares, isso foi muito bom, não, não tenha problema porque a gente está fazendo isso, como, como, como ontem, eu fui a uma missa e acompanhei as atividades de algumas agendas de parlamentares é, eu acabei não andando, mas hoje o exercício foi bom a gente <risos>
0: oferece atividade física aqui também, é, né? então eu vou ter que voltar mais
1: aqui para rever <risos> vocês, falar com os ouvintes do Isso é Bahia, e, naturalmente agradecer a direção, eu quero dizer a gente vai fazer uma pré-campanha é, Jefferson, Fernando e Paulo, uma campanha é, unida na esperança no Brasil unida aqui que a gente possa fazer uma, o que a Bahia tem, nós já agora já começamos a, a abrir um pouco mais a mão da, das máscaras, em alguns lugares é, tem que ter o cuidado, que a gente não se levou dela ainda mas já, já essa semana santa muita gente já viajou, já começou a retomar o encontro com as famílias, devagarzinho a gente vai retomando, São João já está acenado que, se Deus quiser a gente vai ter já os festejos que é uma festa tipicamente do interior a gente já vê ali uma vaquejada ou outra acontecendo também no, no, no nosso estado, jogo de futebol mas também trabalho, a gente precisa dinamizar para que as pessoas possam ter oportunidade de trabalho e de emprego e nós vamos correr junto parabéns aí a vocês e boa semana, boa semana para todos nós
0: Maravilha, muito obrigado mais uma vez para candidato Jerônimo Rodrigues ao governo do estado, ele pelo PT um abraço, agora são 7h52 na Tarde FM.